0: Herzlich willkommen beim Podcast Freunde der gehobenen Fachliteratur, dem Buchclub-Podcast mit Konrad Giller, Manuela Wild und Sven Stüven. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Es ist mal wieder soweit ist die Morgenandacht. Gute Morgen. guten Morgen, den Herrn. Wie ging es euch denn so seit unserem Weihnachtsspecial?
1: Besinnlich? Passend ja. zu den Büchern, die wir hatten.
0: Genau. Hattet ihr schöne, viele neue Bücher unter dem Bäumchen?
1: Das kann ich ganz alleine, da brauche ich kein Weihnachtsfest für.
0: Genau, ich, ich,
2: ich sorge für eigenen Zufluss tatsächlich.
1: Ja, der Stapel wächst. <lacht>
0: Ja, aber man kann doch besondere Bücher dadurch herausheben, dass man sie sich zu einem bestimmten Anlass schenkt oder schenken lässt. Da hast du völlig recht.
1: Der Conny hat gerade gesagt, er schenkt uns ein schönes Buch zu Weihnachten, oder?
0: Uh, können wir machen. Nächstes Jahr, merke ich mir.
1: Dieses Jahr bitte, dieses Jahr. Wir haben 2024.
2: Ja, er hat es versucht. <lacht> <Ja. lacht> Nächstes Weihnachten. Ich bin so gespannt. Okay.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Was habt ihr mitgebracht?
2: Sven? Ja, ich, kann, äh, ich habe ein kleines Ding mitgebracht und ich war kurz überlegt, ob du das schon vorgestellt hast. Aber ich habe mich vorhin vor der Aufnahme bei Conny rückversichert, dass die alten kristallinen Strukturen in meinem Hirn doch noch arbeiten.
1: Du hättest ähm, doch auf unsere Webseite schauen können.
2: Ja, hättest du, hätte ich können, wenn du das nicht so zwei Minuten vor Aufnahme siedend heißt, so die, die Panik <lacht> den Rücken runter kroch. <lacht> äh, von Simon und Sinek zusammen sind wir besser. Eine kleine Geschichte der Inspiration. Das ist ein Urklassiker -Ur in meinem Bücherregal, ist in den Top Ten. Ähm, ich dachte, jetzt muss mal wieder so ein Klassiker meiner Top Ten-Liste hier rein.
1: Nein, nein, ich hatte tatsächlich äh, Start with Why.
2: Genau, das hatte ich so gehofft. Ja. Was habt ihr?
1: Ja, ich habe äh, heute was mitgebracht, was äh, für das, was wir bisher in unseren ganzen sechs Folgen schon gemacht haben, ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und zwar heißt das Buch Und morgen fliege ich auf. Mehr dazu hm. später. Das wie so denken, ein Spionageroman.
0: Die Tarnung fällt weg.
1: Ja, ja es geht oh. in die Richtung.
0: Oh, ich bin so gespannt. Meins fällt auch aus dem Rahmen der bisher so von mir betrachteten Bücher. Sharon L. Bowman: Training from the Back of the Room.
2: Oh, oh jetzt bin ich richtig gespannt. Das ist ein Buch, um das ich ewig schon rumschleiche und auch und, um das ganze Training und so. Ich habe mir die erst auf Englisch mal geholt und das war mir
0: zu kompliziert. Ähm, der große Buchhändler hat ihn mir dann wieder problemlos abgenommen. Aber als es auf Deutsch <lacht> rauskam, habe ich es mir geholt, 65 Wege in Trainingsraum fürs Lernen zu schaffen.
1: Oh, das klingt gut. Das sagt mir gar nichts und das klingt sehr gut. Und ich sehe mich mal wieder bestärkt darin, dass unser Konzept, äh, dass wir vorher nicht wissen, wer was mitbringt, hervorragend funktioniert.
2: Ja, sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Schnick,
0: schnack, schnuck, wer fängt an?
2: Nutze? Tradiere uns.
0: Als wie ich, okay. <lacht> ähm, jo, worum geht es dabei? Es geht um eine völlig andere Art, Wissen zu vermitteln. Mein Leitspruch ist immer, wenn, wenn ich mit Auftraggebern rede, sollen die Leute was können oder sollen sie nur was wissen? Weil für mich Können Wissen plus Üben ist. Ja, und wenn sie sagen, nee, nee, die sollen das schon können, sage ich dann brauchen wir aber Zeit fürs Üben. Die Bowman geht noch einen Schritt zurück und sagt, wollen sie, dass die Teilnehmer etwas gehört haben oder wollen sie, dass die etwas lernen? Und darum geht es eigentlich, dieser, dieser äh, Frontalunterricht. Ja. Also ich hatte gerade äh, wieder so eine Schulung zu einem ganz tollen Framework. Und eine der ersten Kommentare, die der Trainer abgab, war, also die Schulung besteht aus 202 Folien. Und es ist ähm, ausdrücklich nicht erwünscht, sondern gefordert, dass jede einzelne Folie gezeigt wird. Wow. Und da müssen sie nur durch. Ne? Und das muss alles so abgearbeitet werden. Und, da hättest
1: du mich verloren, genau an diesem Punkt.
0: Ähm, ja, gut. Ich wollte sie halt machen.
2: Die wollen Qualität sicherstellen über den falschen Hebel. Ne?
0: Ja, und worum geht es da im Detail? Also ihr habt bestimmt alle schon mal im Unternehmen eine Brandschutzbelehrung mitgemacht. Ne? Yes, da ist ja schon ja. das Wort Be Belehren mal, ja. drin, ne? Mhm. Und wie laufen die ab? Da steht einer vorne, erzählt irgendwas, die Leute sehen zu, dass sie Plätze ganz hinten kriegen, wo man nicht merkt, dass die Augen zufallen und hinterher müssen sie unterschreiben, dass sie an der Belehrung teilgenommen haben und das ist es. Und der Effekt ist nicht allzu hoch, das war ja, hatte ich so einen, so einen Flash zu Marquet, eine von seinen Tools ist ja uh, Certified Don't Brief. Also er hat keine äh, Briefings mehr gemacht, sondern er hat Zertifizierung gemacht. Die Leute mussten sich das Thema selber erarbeiten und haben dann nachgewiesen durch ein, äh, eine ordentliche Instruktion ihrer Leute, dass sie es selber verstanden haben, anstelle von, ja, einer erzählt vorne was, natürlich die hören alle nicht zu. Und äh, man könnte diese Brandschutzbelehrung ja auch ganz anders machen. Man könnte ja auch sagen, dass die Leute sitzen, äh, wo waren denn jetzt überall Feuerlöscher? Äh, wo sind denn die Notausgänge hier im Raum? Weiß jemand, ich habe mal einen mitgebracht, wozu man diesen Feuerlöscher braucht? Ähm, man könnte auch sagen, nach zehn Minuten ist plötzlich Feueralarm. Was macht jetzt jeder? Hm? Also du könntest aktiv da reingehen, du könntest die Leute beteiligen. Und genau das ist das Konzept von der äh, sharon und sie hat das aufgegliedert, das Konzept, in die vier ganz wichtigen Cs. In Englisch Connections, Concepts, Concrete Practice, ich glaube, da hat sie versucht, ein vierten, drittes C noch zu machen, ne? und Conclusions, also Verbindungen. Verbindungen herstellen zwischen dem neuen Wissen und dem alten, was ja wie die Neurowissenschaftler rausgekriegt haben, ganz super Einstieg ist, ganz super Mittel, damit das neue, das Lernen von den neuen Sachen nicht so schwierig wird. Wenn ich es an schon Bekanntes an, das ist wie, nur ein bisschen anders, das ist die Fortsetzung davon, das habt ihr an der Stelle schon mal erlebt, solche Sachen. Ne? Das zweite, die Konzepte, ähm, da, da geht es darum, wie ich diese Information multisensorisch aufnimmt. Also nicht nur der Vortragende mit PowerPoint und er redet, sondern äh, Videos, Audios, Diskussionen, mh, die, die Leute beteiligen und sowas alles. Ne? Das konkrete Üben, da stört mich schon das Konkrete dran, Also Üben ist für mich immer konkret. Ähm, theoretisch Üben ist ein bisschen schwierig, aber das hat, glaube ich, mit ihrer Suche nach dem passenden C zu tun. Also Wie kannst du wirklich Dinge üben, dass die Leute hin hinterher etwas können, dass sie Fertigkeiten haben? Und ans Ende die Conclusions, dass du wirklich solche Geschichten auch immer beendest mit, was ist jetzt deine konkrete Ableitung? Wie willst du das konkret umsetzen in dem Bereich, in dem du arbeitest? Und interessant ist, so wie sie... Diese Trainings aufbaut und wie sie beschreibt, wie diese Trainings aufgebaut sind, so ist auch das Buch aufgebaut. Das heißt, du wirst bei jedem Kapitel wieder neu durch diese vier Stufen durchgeführt. Also, sie, sie meint es ernst mit ihrem Konzept. Na, und ähm, nehmen wir mal das erste. Ich blätter mal hier. Ach, da, als erstes springt dir schon, Ela, du wirst dich jetzt freuen: hirnfreundliches Training in die Augen, Vera F. Birkenbiel, <lacht> gehirngerechtes ja. Lernen. Sehr gut. Also äh, auch das, was sie macht, ist jetzt nicht alles äh, brandneu, sondern auch sie hat sehr viele gute Sachen zusammengetragen, zitiert auch Leute, die sie auf bestimmte Ideen gebracht haben, wo sie Modelle übernommen hat. Ähm, das Erste, die Verbindungen. Und sie Aufgebaut sind die Kapitel immer so, was sie über Verbindungen, diese Connections, also das Verbinden von dem Neuen mit dem Alten Wissen, wissen müssen. Ähm, und dann gibt es Beispiele, wie die funktionieren was habe ich da, Warm-up-Aktivitäten. Also wie, wie kriegst du die Leute rein? Und das Interessante ist eben, da macht sie nicht schlägt sie nicht vor, irgendwas zu machen, dass die Leute in Bewegung kommen, sondern sie sagt, was kannst du gleich zu Beginn, wenn die Leute reinkommen, schon tun, dass sie sich anfangen, mit diesem Thema zu beschäftigen. Also eine ganz kleine Übung, wenn es um Brandschutz geht, ähm, zu sagen, als Warm-up, wo war auf eurem Weg hierher äh, die die Feuerlöscher? Wo waren die Notausgänge? Überlegt mal, ob ihr das noch wisst. Und dann bist du sofort drin. Das kannst du dann natürlich kombinieren wieder. Mach das in Zweier-, in Dreiergruppen. Ja, dann fällt es leichter. Solche Geschichten. Das zweite, Konzepte, also dieses multisensorische. Ähm, Genauso wieder, was Sie darüber wissen müssen, und dann verschiedene Varianten vorgeschlagen. Eins ist Puzzle. Puzzleaktivitäten. Was, was hat das multisensorische mit dem Puzzlen zu tun? Sie sagt, dass die Gesamtheit des neuen Wissens, die, die vermittelt werden soll, findet sich schon in Einzelteilen in den Köpfen der Teilnehmer. Und ich kann das noch verstärken, dass ich die Leute zu Experten mache, jeder zu kleinen Ausschnitten, jeder zu kleinen Puzzleteilchen aus diesem Gesamtwissen. Und dann tragen wir das zusammen. Also dass, dass äh, in den kleinen Gruppen nicht alle über dasselbe Thema arbeiten, sondern dass sie ihr Wissen dann zusammenbringen zu diesem Gesamtkonstrukt. Ähm, konkretes Üben. Lernen durch Lehren zum Beispiel. Da sind wir wieder bei dem Marquet. Also bring es anderen bei. Das war für mich auch immer wieder die beste Lernsituation, wenn ich anderen helfen konnte, das Wissen zu verstehen, was gerade beim Studium zum Beispiel vermittelt wurde. Ne? Und mein Großer, der, der hatte Probleme, der hat seine, seine Prüfung ähm, ziemlich intensiv mal verkackt an einer Stelle. Und äh, wusste jetzt nicht, wie, wie er rangehen soll, sage ich, komm, mach Kurse für Leute, die das gerade lernen, erklärst denen, dabei wirst genau. du Firmen im Selbstverständnis, ja, weil du merkst ja, welche Lücken du hast, wenn du es versuchst zu erklären. Ja? Und beim nächsten Mal wirst du es besser erklären können.
2: Und das das nennen die. Also mein Vater hat das mal das, das, das nordische Modell genannt, weil laut ihm, ich habe das nie überprüft, in den nordischen Schulen, das relativ üblich ist. Das bei Schüler, die das bereits können, denen im Raum erklären, die es noch nicht können. Und dadurch werden beide besser. Das hat er mir immer als Beispiel mitgegeben. Und das setzen wir inzwischen im internen Training für äh, New Hires tatsächlich ein. Okay, gut, cool. Dass wir das machen.
1: Das war der Punkt, wo ich auf einmal eine Mathe hatte, weil mich eine Freundin gebeten hat, äh, ob ich mit ihr Mathe lernen kann, ja. Äh. Paul, wie ich bin, vorher nie gelernt. Du erklärst es und dann, ja, es ja, funktioniert tatsächlich sehr gut.
0: Und, und ich habe ähm, für, für die Instruktion auf dem Schiff so, so eine kleine Routine für mich entwickelt. Wir haben ja da haben Schüler an Bord und die sollen dann auch lernen, wie man ähm, mit den Tampen umgeht, wie man die die belegt und so weiter, die Nägel und anstelle, dass einer das erklärt und die anderen gucken zu und dann versuchen sie es irgendwie, habe ich so eine Kette aufgebaut. Ne? Also ich habe es der Ersten vorgemacht und dabei erklärt. Die musste zugucken. Dann habe ich gesagt, so, jetzt machst du es selber. Dann kamen Korrekturhinweise von mir. Der dritte Schritt war, jetzt nimmst du dir die nächste aus der Reihe und erklärst es der, lässt es die machen, gibst die Korrekturhinweise und dann verschiebt sich die ganze Kette das heißt wenn wir einmal rum waren in so einer vierergruppe fünfergruppe dann hat jede person es einmal anderen erklärt war einmal der supervisor für den erklärer und war einmal die person die ich selber machen musste
1: wie ist die qualität die am ende der kette ankommt oder Sie ist es so, ja kein stille postprinzip
0: nee nee ich war ja immer dabei okay. also ich konnte ja die super supervision machen wenn dann irgendwie doch noch was übersehen wurde wenn was übersehen wurde vom zweiten Supervisor habe ich den ersten gefragt, fehlt da noch was? Ja, also, dass, dass sie dieses mehrschichtige Beobachten auch haben. Ne? Auch so eine Situation hat der Marquet wieder drauf gehabt, ne? dass er zum Beispiel, wenn, wenn ihr euch erinnert, ähm, bevor jemand eine, einen Schalter umgelegt hat oder irgendeinen Hebel bedient hat, haben sie die Hand da drüber gelegt sodass die anderen gucken konnten, ob das stimmt. Und wenn es nicht stimmt, was der vorhat, wenn also diese Bewegung nicht passte zu dem ausgegebenen Befehl, konnten sie es korrigieren. Und das haben die auch gemacht. Also die, diese Supervision, dieses Selbermachen, Instruieren, wunderbarer Ansatz. Äh, was haben Sie noch? Das Nächste ist ähm, Schlussfolgerung, nee, es Üben, konkretes Üben. Äh, da war noch eins, nämlich Spiele erfinden, hat mir sofort gefallen. Ähm, Karten mit Fragen. Und passt, äh, ja. so Spiele, äh, wer wird Millionär, Jeopardy, was weiß ich was. Ne? Also einfach diese Muster nehmen. Bei Jeopardy geht es ja darum, dass du nicht die Antwort auf eine Frage wissen musst, sondern die Frage zur Antwort. Da wird dir ein Sachverhalt gesagt und der, der Teilnehmer muss dann sagen, was ist das und das? Also rückwärtsdenken quasi. Ne? Also du kannst das zu vermittelnde Wissen auf in, in Fragesituationen bringen und dann das mit den anderen spielen. Ja? Und wenn du dann noch, ähm, wie heißt das, Gamification mit reinbringst, dann gibt es Punkte dafür, ja? hast du das auch noch mit drin. Und ähm, ja, das, das sind die Spiele. Und das sind einfach zu jedem dieser vier Sachen ganz viele Beispiele, die du anwenden, um ja, die du benutzen kannst, die du selber natürlich dann auch ähm, noch umwandeln kannst. Und also ich finde, es ist ein wahnsinnig interessantes Buch und dann ist die Frage, für wen ist das? Also ich mache seit 30 Jahren Trainer. Sven, ich weiß nicht, wie lange du das schon machst. Und Ela, wie lange ihr versucht, Leuten was beizubringen?
1: Noch keine 30 Jahre. Okay, nee, ja, das hätte ich jetzt noch nicht <lacht> vermutet. Zehn, ja.
2: mehr noch nicht.
0: Und irgendwie, so nach 30 Jahren denkst du ja vielleicht auch, also du weißt jetzt, wie das geht. Ne? Und, und meine Trainings sind schon gut. Und wenn du das liest, sagst du, scheiße, ja, an der Stelle redest du vielleicht auch ein bisschen zu lang. An der Stelle könntest du auch noch was in die Gruppe übergeben. Und dann fiel mir auf, es gibt eine ganz wichtige Voraussetzung, um das machen zu können. Ich bin ja nur zumindest im Anspruch ein Perfektionist und hätte gerne, dass die Formulierungen genau so zumindest von mir gesagt werden, genau in dieser Form transportiert werden zu denen, die es lernen sollen. Und jetzt übergibst du zum Beispiel vier Zweiergruppen im Raum, die Aufgabe, zu einem bestimmten Thema Wissen zusammenzutragen und die, den anderen das zu vermitteln. Selbst auf der Basis von einem Papier, was du selber reingeschrieben, reingegeben hast. Der Aspekt Vollständigkeit ist ja völlig hinten runtergefallen an der Stelle. Auch der Aspekt legt den Schwerpunkt auf die Aspekte, die mir wichtig sind. Nee, die finden andere. Damit musst du leben können, dass du sagst, das, was die Leute da jetzt rausziehen für sich, ist höchstwahrscheinlich das, was für sie gerade das Wichtigste ist. Und was noch fehlt, kannst du vielleicht anders noch anbringen, aber lebe damit, dass die ihren eigenen Zugang zu dem Thema
2: finden.
1: Eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die jede Führungskraft beherrschen sollte, wenn du mich fragst, loslassen können und vertrauen.
2: Aber ich finde es gerade spannend, weil was du gesagt hast, das sind ja zwei Schritte für mich. Das eine ist ja, dass ich vielleicht sage, okay, jetzt haben wir zusammen was erarbeitet hier im Raum und das ist und das ist erstmal genau gut so. Und damit öffne ich ja auch meine eigenen meine eigenen Scheuklappen und sage, vielleicht finde ich noch ganz andere Aspekte, die mir noch nicht klar waren. Das ist ja super. Nichtsdestotrotz kann ich am Ende ja sagen, guck mal, folgende sieben Aspekte habe ich mal aufgeschrieben. Ihr habt jetzt... Was ich, acht andere, vielleicht auch komplett andere, ich möchte euch hier aber trotzdem zeigen, aber ich trenne das von dem Schritt, was ihr für euch mitnimmt. weil das kann ich ja sowieso nicht beurteilen, was 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 für den Teilnehmer in, oder Teilnehmerin in ihrem oder seinem Kontext das Wichtigste ist. Heißt aber nicht, dass ich vielleicht noch sage, guck mal, ich habe übrigens, ich habe was vorbereitet, das könnt ihr euch auch dann angucken, wenn ihr wollt, müsst ihr, aber nicht, im Raum haben wir das erarbeitet. Da sind vielleicht noch zwei andere Punkte drauf. Ob die für euch wichtig sind, kann ich nicht beurteilen.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, bei mir, ich switche dann manchmal möglicherweise in so einen klugscheißer Modus. Ja, das ist alles sehr wichtig ah, und ich ja. habe dann noch den und den Aspekt. Äh, und für mich war dann der Gedanke, lass es komplett weg. An der Stelle deine Ergänzung, quasi die Fehlstellen, Ja, das habt ihr jetzt überlesen oder so, äh, in meinem Hinterkopf, ähm, wegzulassen und dann später bei den Übungen einfach mit reinzubringen. An einer anderen Stelle, nicht an der Stelle, weil dann versaust du den eigentlich das Lernen, äh, das Lernen, das Gefühl, was gelernt zu haben und das den anderen auch vermittelt zu haben, wenn dann der große Supervisor kommt und ja, und dann ist ja noch der Punkt. Das
1: ist doch eine, eine Win-Win-Situation, eine schöne Übung auch für dich.
0: Ja, danke.
2: Hm. Das, das, kann, das kann gesehen werden wie so eine Checkliste. Ne? Also dann, dann fangen die anderen zu versuchen, alles richtig zu machen, was nachher auf dieser Checkliste kommt. Das ist ein sehr guter Punkt, danke.
0: Also ich finde das Buch sehr spannend für Leute, die frisch anfangen. Ich finde das interessant für Leute, die sich so ähm, überlebend durch die ersten Stürme von äh, Lehrveranstaltungen durchmanövriert haben und ich finde das genauso spannend für alte Hasen einfach mal das Buch zu nehmen und zu reflektieren, machst du das an jeder Stelle auch so oder an welcher Stelle ergibt sich hier Optimierungsbedarf?
2: Und ich würde gerne da einhaken, was Ela gerade gesagt hat. Für Führungskräfte ist das ja wahnsinnig wichtig, weil es, es zeigt dir ja, du kannst nicht, also es gibt verschiedene Modelle. In dem einen hast du das Expertenwissen, was ich jetzt vermittle und das ist halt so. Die Person ist der Experte und am besten macht man es genauso, wie die Person das macht, weil kein anderer weiß es. Und das, ist das Wissen aus der Vergangenheit und also Geschichten. Aber es gibt genug Situationen, wo man halt sagt, wir müssen das mal zusammen praktisch explorieren überhaupt erstmal. Und da kommen wir ja diese ganzen Mechanismen rein, die in dem Buch drin stehen. Wie machen wir denn das jetzt zusammen? Wie erschließen wir mal das Wissen von dieser Gruppe? Wie welchen Vorgehensprozess wir vielleicht ausprobieren könnten oder auch nicht. Und dafür ist das ja wahnsinnig mächtig.
1: Ich hatte erst am Samstag ein, ein schönes, ich möchte sagen Coaching-Gespräch dazu, mit einer erfahrenen Führungskraft. Und ich merkte diese Ungeduld und dieses, äh, ja, aber ich muss mir ja vorher überlegen, was das Ergebnis sein soll und das dann in die Richtung steuern. Und da ein bisschen Verständnis zu schaffen für eine, eine Haltung, wo ich ergebnisoffen reingehe. Und wirklich auch hören möchte, was die Menschen erarbeiten, was die sagen, was die mit einbringen wollen. Ja, das ist, also da haben wir noch viel Luft nach oben.
2: Ja, du, du erkennst den Leuten im Raum praktisch ab, Wissen ab und Fähigkeiten ab. Ne? Ich ja. muss das steuern, ich muss die abholen ich und weiß all diese es besser. Begriffe. Genau, genau, ich weiß es besser. Und dann könnte vielleicht auch, also die Gruppe würde ja, wenn das wirklich so ist und diese Person wüsste es wirklich nur viel, viel besser als die anderen, dann wäre die Antwort ja eigentlich, okay, dann macht, wird die Gruppe das erkennen und irgendwann sagen, so, wir machen einen Schritt zurück, wir machen ja bitte eine Expertenentscheidung, weil offensichtlich haben wir einen Experten hier. <lacht> ja,
0: und dieses, dieses Zurückschneiden, was du alles vermitteln willst, was du denkst, was unbedingt wichtig ist, also da habe ich ein wahnsinniges Downs, Downsizing gemacht, was meine Kommunikationstrainings angeht. Ne? Also zu Anfang waren das ganze Menge Tools und so. Und am Ende, jetzt inzwischen sage ich, also so die Minimalkonfiguration in so einer Situation, lehn dich zurück, stell eine Frage, hör interessiert zu. Äh, wenn du eine Frage stellst, ein Fakt in die Frage. Wenn du was sagst, ein Fakt in den Satz. Und dann mach die Klappe wieder zu und guck, was passiert. Und dann der Rest ergibt sich.
1: Tame the Advice Monster, möchte ich an der Stelle anmerken. Genau, genau.
2: Aber sehr schön, also dieses Buch, äh, wahrscheinlich werde ich es heute Nachmittag noch bestellen, weil ich schleiche eh schon lange genug drum rum und äh, in meinem Netzwerk, äh, Shoutout an Johanna aus Wien und äh, Julian aus Berlin, hat das einen sehr hohen Stellenwert. Und ja, es hat offensichtlich zu Recht.
0: Dann ist das
1: <lacht> auch kein Impulskauf.
0: Ein, ein Julian aus Berlin, ein anderer, Julian Ray, um, der ist Zertifizierer, zertifizierter Training from the back of the room Trainer. und Meinst,
2: meinst du Julian Kier? Julian Kier, ja, sorry. Ich meinte den gerade auch. Ach so,
0: aber <lacht> äh, der, der macht das, ja. Und der gibt bei genau. Haufe für Schlappe 1800 einen zweitägigen Workshop dazu, wer das Buch nicht lesen will. Julian Kier, ja, genau.
2: Aber, um, aber also Julian ist 1800 mehr als wert. Also ja. Leute wollen ja das, wenn ihr das im Training machen wollt, das ist gut investiertes Geld.
0: Okay, eine ähm, ne, ne kleine Hürde hatte ich bei dem Buch noch, sie verwendet zwei Begriffe, sie verwendet das Begr den Begriff Trainer und sie ver verwendet den Begriff Lehrer. Und bei Trainer habe ich immer gestutzt, weil ich dachte, also wenn jemand Training macht, dann muss er doch sowieso schon anders rangehen an die Sachen, dann muss er doch die Leute beteiligen. Aber vielleicht ist das auch äh, so, ein, so ein allgemeiner Begriff in, im englischen Sprachraum für jemand, der vorne steht. Aber dann der Switch rüber zu Lehrer, äh, den fand ich dann auch hart, weil das ist für sie irgendwie gleichbedeutend. Weil ich kriege immer Pickel, wenn jemand mich als Dozenten vorstellt, was ich nun gar nicht bin.
2: Vielleicht kannst du dir ja vorstellen, jemand stellt sich dich als Dozenten vor, wie es sein sollte. Vielleicht ist das ja angenehmer. Mhm.
0: Ja, das könnte helfen. Ich danke dir <lacht> und übergebe.
1: Sven, wirst du das auf Deutsch oder auf Englisch lesen? Dann können wir im Nachgang noch klären, ob es ein Übersetzungsthema ist.
2: Weiß ich noch nicht. Gute Frage. Weiß ich noch nicht. <lacht> ähm. Ich, ich, ganz ehrlich, ich, guck mir mal, ich lese mir mal die Rezensionen erstmal mal kurz durch ob irgendjemand sagt, ganz schlimme Übersetzung, dann wird es Englisch. <lacht> 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 nee, also die ich, Übersetzung an sich ist gut. Also es okay. liest sich wunderbar.
1: Ich versuche ja mittlerweile Bücher, die von nicht deutschsprachigen Autoren sind, ja. auch auf Englisch zu lesen. Nur wenn der Conny sagt, das hat ihn so abgeschreckt, dann naja. Aber ich habe ja eh noch einen, einen großen Stapel, von daher ich notiere es mir mal für später. <lacht> ich, ich würde weitermachen, weil das passt ganz gut, weil der Conny eben von Perfektionismus gesprochen hat. Also ich sagte ja schon, das Buch hat den Titel Und morgen fliege ich auf und den Untertitel Vom Gefühl, den Erfolg nicht verdient zu haben. Die Autorin ist Dr. Michaela Mutig. Die ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Psychosomatik mit Schwerpunkt auf Verhaltenstherapie und war Oberärztin an der Uniklinik in Tübingen, bis sie sich dann 2019 als Coachin selbstständig gemacht hat. Und äh, sprechen wir erstmal darüber, wie dieses Buch seinen Weg zu mir gefunden hat. Das muss irgendwann so 2020 gewesen sein. Da sagte eine ehemalige Chefin zu mir, krieg endlich mal dann Scheiß-Imposter-Syndrom in den Griff. Und ich so, hey, was? Ja, dann habe ich gegoogelt und mich eingelesen und bin auf dieses Buch gestoßen, was damals noch nicht erschienen war und habe es vorbestellt. Und dann kam es auch irgendwann an so einem Punkt, wo ich dachte, naja, ich habe mich jetzt eingelesen, ich habe das reflektiert, ich habe das zu 80 Prozent im Griff, das doch ganz gut reicht. Also ich habe es damals nur halb gelesen tatsächlich. Aber wie oft ist der erste Schritt ja, sich einer Sache bewusst zu werden. Und ja, das war auch genau die Zeit, wo ich meine erste Führungsrolle eingenommen habe. Ich habe mich seither sehr viel mit Leadership befasst, mit Coaching, bin für Mitarbeitende verantwortlich, tausche mich sehr, sehr viel mit Menschen aus meinem Netzwerk aus. Und ich bin immer wieder erstaunt, auf wie viele Menschen und ja, es sind ganz, ganz oft Frauen, ganz tolle Frauen, die großartige Dinge tun, bei denen ich erlebe, dass sie, dass sie diese Anwandlungen haben. Ich habe dann also das Buch mal zu Ende gelesen und dachte, ich bringe das heute mit für alle diese tollen äh, Menschen, <lacht> ähm, die, glaube ich, mit dem Imposter-Syndrom hadern. Also, erstmal, was ist das Imposter-Syndrom für die, die das nicht wissen? Das ist auch hochstapler genannt. Also Betroffene leiden unter massiven Selbstzweifeln bezüglich ihrer eigenen Fähigkeiten haben ein verzerrtes Selbstbild. Und der Kern ist, dass die Erfolge nicht dem eigenen Können zugeschrieben werden, sondern eher einem glücklichen Zufall. Das hält einen natürlich nicht davon ab, Misserfolge den eigenen Unzulänglichkeiten zuzuordnen.
0: Aber wieso heißt das, Hochstapler-Syndrom, wenn ich meine eigenen Leistungen nicht schätzen kann?
1: Ja, es ist so dieses, morgen steht jemand mit dem Klemmbrett vor der Tür und sagt, Frau Wild, wir haben Sie entlarvt als die Hochstaplerin, die Sie sind. Sie sind eigentlich gar nicht so toll, wie alle geglaubt haben.
2: Conny trennen den Begriff Leistung hängst du dich, glaube ich, gerade auf. Leute, die Imposter-Syndrom haben, sehen das Ergebnis nicht als, als Folge ihrer Leistung und ihres Könnens an, sondern als glücklicher Zufall.
0: Ja, nur warum Warum heißt das Hochstapler? Also die Hochstapler, die leben doch sehr gut damit, dass sie anderen Leuten äh, Sachen erzählen, die sie nicht drauf
1: haben. Also ich kann ja aus meiner eigenen Perspektive berichten. Es ist so dieses Gefühl, ja, das war doch jetzt nichts Besonderes. Okay, war halt Glück, dass das jetzt gut geklappt hat. Und alle haben ein tolles Bild von mir und das habe ich gar nicht verdient. Ich täusche das nur vor.
2: Sieh es mal, sie mal als nervösen Hochstapler, der dauernd Sorge hat, morgen <lacht> aufzufliegen.
1: Nimm die kriminelle Energie raus. Das ist ein, oh Gott, ich bin ein Hochstapler und ich möchte das doch gar nicht sein.
2: Die anderen denken alle, ich kann das und in Wahrheit kann ich das nicht. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, morgen, wenn das einer rausfindet.
1: Das ist genau der Knackpunkt an der Sache, weil bei in Anführungsstrichen normalen Menschen, ist es ja so, du, du machst irgendwas, weiß ich nicht, hältst eine Präsentation, alle sind begeistert, der Chef klopft dir auf die Schulter und dieser Erfolg führt dazu, dass du wächst, dass dein Selbstvertrauen in dich, in deine Fähigkeiten bestärkt wird. Und wenn du am Imposter-Syndrom leidest, ist es so, dass der Leidensdruck höher wird, weil es war ja Zufall, dass das gut war und jetzt erwarten alle von dir, dass du das beim nächsten Mal reproduzieren kannst.
0: Sag mal, wie viel hat das zu tun mit einem der fünf Antreiber, die aus der Transaktionsanalyse abgeleitet sind, streng dich an? Weil dieser Antreiber bedeutet, dass eine Leistung nichts wert ist, wenn du dich nicht angestrengt hast. Ähm, das, das gilt eigentlich nur fürs Fitnessstudio. Wenn du nicht geschwitzt hast, hast du nicht trainiert. Äh, Im normalen Leben bedeutet äh, dieser Antreiber, du kannst Leistungen nicht schätzen, die du im Flow erbracht hast.
1: Du greifst ein bisschen vor, das ist Sorry. einer der, macht nichts, das ist einer der fünf Typen des Imposters, nämlich das Naturtalent. Das eben ähm, glaubt, wenn du dich, nee, es ist ja genau andersrum, fällt mir drauf. wenn du dich anstrengen musst, dann ist das ja nichts wert, weil du hast dich ja dafür abackern müssen. Also interessant.
0: Das ist genau das Gegenteil davon. Das ist
1: genau das Gegenteil, das ist mir auch gerade aufgefallen. Also, ja.
0: Von von Glenn Gold, dem, dem Pianisten, der hat mal ein Essay geschrieben, wieder den Applaus. Er hat gesagt, er versteht das nicht. Er geht auf die Bühne, setzt sich an sein Piano, das Licht geht runter, er legt die Finger auf die Tasten, fängt an zu spielen, vergisst alles, kommt nach einer halben Stunde wieder hoch und der Saal ist flippt aus vor Begeisterung. Ja, Und äh, da hat er noch nichts gemacht. Aber wenn er fünf Stunden am Tag Klavier übt, dass ihm die Finger wehtun, da kommt keiner und applaudiert. Da hätte er den Applaus gerne, aber nicht für etwas, wo er sich nicht anstrengt. Und das ist so ein Beispiel für, für diesen Antreiber. Okay.
1: Kön können wir ja hinterher vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Okay. Nachdem ich das gerade auch schon verdreht habe, aber macht ja nichts. Ähm, also, kommen wir mal zu der Struktur des Buches. Das ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil ähm, lehnt sich an an den Untertitel, also wenn Erfolg zum Problem wird. Da wird aufgedröselt, was sind die Hintergründe des Symptoms, ähm, was sind die Ausprägungen. Da hatten wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Nicht zu verwechseln mit deinem Pianisten, das Naturtalent. Dann gibt es äh, den per Perfektionisten, der natürlich nur dann zufrieden ist, wenn alles total perfekt ist und deswegen auch sehr, sehr viel Zeit investieren muss, damit jede Formulierung, jede Folie absolut perfekt ist, also der, der Anti-Pareto sozusagen. Dann gibt es den Experten, das finde ich auch ganz spannend, der immer mehr Fachwissen anhäuft, sich einliest und mit jedem Fachwissen, das er dazu gewinnt, die Messlatte höher hängt, sodass er sie niemals erreichen kann. Dann gibt es den Einzelgänger, der der Meinung ist, ja, da haben mir ja andere geholfen, das ist ja nicht mein Erfolg. Also es ist nur dann wirklich ihm selbst zuzuschreiben, wenn er das ganz alleine gemacht hat. Und dann gibt es noch den Superhelden, also den Perfektionisten unter den Perfektionisten, der nur dann zufrieden ist, wenn alles super läuft. Privatleben, Haushalt ist top, die Kinder sind wohlerzogen, auf der Arbeit läuft alles super und ansonsten ist das halt alles nicht gut genug, was man so tut. Möglicherweise habe ich mich auch da ein bisschen drin wiedererkannt. Das, äh, der zweite Teil des Buchs geht dann um den Weg aus dem Irrgarten in vier Kapiteln, also darum, wie kann ich diesen Teufelskreis der Selbstabwertung durchbrechen. Also die eigene Wahrnehmung schärfen, das Denken in andere Richtungen lenken, also da geht es eben auch so viel um äh, die eigene innere Haltung und äh, positives Denken. Den Umgang mit den Gefühlen, denen das hervorruft und dann Tipps um nicht nur das Denken, sondern auch die Verhaltensweise zu ändern. Also hier geht es auch viel um das Bekämpfen von Symptomen. Und im dritten Teil, über sich hinauswachsen werden dann Ursachen angegangen. Da geht es dann also darum, äh, Ursachenforschung zu betreiben. Natürlich auch ein Blick in die Kindheit. Wo kommt das her? Wo wurden wir geprägt? Wie wurden wir geprägt? Und wie kann ich aus der Vergangenheit lernen? Und äh, ein Kapitel fand ich besonders schön, warum es wichtig ist, andere zu enttäuschen. Ich hatte mich ja vorher schon mit dem Thema befasst, bevor dann dieses Buch irgendwann seinen Weg zu mir fand. Es gibt aber trotzdem noch mal tiefere Einblicke. Aus meiner leidenhaften Perspektive würde ich sagen, sehr fundiert, viel Hintergrundwissen. Und das Ganze dann immer wieder ergänzt durch Fallbeispiele zweier fiktiver Personen. Da sind immer so kleine Geschichten aus dem Alltag dieser beiden fiktiven Menschen drin, die das ein bisschen greifbarer machen sollen. Die sind manchmal ein bisschen... Für, für mein Empfinden, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber trotzdem hilfreich. Und es sind nicht nur theoretische Ausführungen, sondern es sind sehr, sehr viele Reflexionsübungen drin. Also an jedem äh, Kapitelende gibt es so Arbeitsblätter, die man dann machen kann. Und wir wissen ja, Geduld gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen. Ich finde, es sind viele Wiederholungen drin. Ich glaube aber, dass das für einige Menschen sehr hilfreich sein kann, weil steht da Tropfen, höhlt den Stein. Oder auch, wo Conny heute David Marquis schon so oft zitiert hat, repeat, repeat, repeat. Und ich äh, denke, das ist ein, ein guter Einstieg, wenn man vermutet, dass man mit diesem Symptomen zu kämpfen hat oder dazu tendiert. Wichtig ist an der Stelle aber auch, finde ich, bei, bei allem, was so in Richtung Ratgeber geht, wenn man merkt, ich habe da richtig, richtig krassen Problem, dann Professionelle Hilfe suchen.
0: Also die Operation im offenen Herzen doch lieber nicht selber machen, auch wenn man ein <lacht> Buch drüber gelesen hat.
1: Ja.
2: Starkes Buch. Ja. ja. Tatsächlich begleitet mich dieses Thema relativ, also fand ich am Anfang überraschend häufig in Menti-Gesprächen.
1: Mhm, absolut, also, ja. Ähm,
2: dass es doch immer wieder mal durchkommt bei manchen Leuten ich nehme dieses Buch, also das kommt auch auf meine Liste, ich nehme das mal mit, ich gucke mir das mal an, das scheint eine gute Empfehlung zu sein dann.
1: Ich merke das tatsächlich nicht nur bei meinen Mentis, nicht bei allen. Was, was ich halt auch immer wieder faszinierend finde, ist, wenn ich mich mit, mit Peers unterhalte, mit Menschen aus meinem Netzwerk, wo ich auch denke so, wow, es so, ist so mega toll, was diese Menschen machen und ich saß letztens mit einer ganz lieben Kollegin äh, bei uns in der Eingangshalle beim Starbucks und wir kamen auf das Thema und dann sagte sie, oh oh mein Gott, ja, das bin ich und äh, gibt das Buch denn auch Tipps, was ich dagegen tun kann? Ich sage, keine Ahnung, ich habe es noch nicht durch, Ja, ich gebe Bescheid und das sind dann auch so Menschen, wo ich niemals damit gerechnet hätte, weil ich einfach diese wunderbaren Dinge sehe, die sie tun und auf der anderen Seite, ja, hält mir das den Spiegel vor, ich kriege das ja auch oft genug zu hören. Ne? Man ist sich selbst der größte Kritiker.
0: Ich, ich finde diesen Ansatz spannend aus der Sicht ein, eines Coaches. Also Wenn ich zum Beispiel mit einem Scrum Master arbeite, der schier verzweifelt an den widrigen Umständen und dass das alles nicht so klappt, wie es sein soll. Und bei The Book ist das sowieso alles nicht. Und ich merke, wie, wie dieser Mensch schrittweise in kleinen Schritten besser wird, wie er auf einmal bestimmte Sachen mich nicht mehr fragt, sondern da eher mit Vorschlägen kommt oder sowas. Ne? Und ihm dann vermitteln zu können, dass er Fortschritte macht, die er vielleicht gar nicht sieht, weil rundherum alles immer noch so fürchterlich ist ja. und ein Problem gelöst, hast ein neues da. Ähm, Quasi als ein Tool, die, diesen Ansatz zu verwenden, was es ihm schwer macht, diesen Erfolg, diesen kleinen Schritt, den er gerade gut bewältigt hat, anzuerkennen für sich. Dafür könnte das, glaube ich, ein, ein guter Ansatz sein.
2: Sehr mhm. ja, schöne Buchvorstellung, die gefällt mir.
0: Mhm.
1: Wenn du es gelesen hast, ich bin gespannt, was du berichtest. Das wäre für, für meine ganz persönliche Selbstreflexion nochmal spannend. Bin ich wirklich zu ungeduldig oder empfindest du es auch an der einen oder anderen Stelle als äh, ausschweißend?
2: Okay,
0: nehme ich, nehme ich mal mit. Das heißt, in der nächsten Runde haben
2: wir dann gleich noch ein Coaching-Gespräch mit drin? Auch eine schöne Idee. <lacht> Dann komme ich mal zu, zu, dem, zu dem kleinen Abschluss, weil das ist ein sehr kleines Buch tatsächlich. Und das, da gibt es auch gar nicht so viel drüber zu erklären. Das ist das Wunderschöne an diesem Buch. Das Buch heißt Zusammen sind wir besser. Eine kleine Geschichte der Inspiration ist von Simon Sinek. Wir hatten ja dankenswerterweise Ehlersch schon was von Simon Sinek hier in diesem Podcast. Und dieses Buch wurde mir... Boah, also dieses Buch ist ein ziemlicher Klassiker. Das ist in meinen Top Ten drin. Das ist, Ich war, bin mir nicht sicher, wann es genau erschienen ist. Die zweite Auflage ist 2019. Ich denke, das ist auch nicht älter als 2017, 2018. Ich habe es jetzt nicht gefunden gerade. Ähm, und dieses Buch ist eine wunderbare, auf zwei Ebenen eine wunderbare Zusammenfassung von den ganzen Prinzipien, die Sinek in seinen Vorträgen so drin hat. Die, die Teamstrukturen, Entscheidungen, Risiken eingehen. Ähm, und dieses Buch ist deswegen so eine Meisterleistung, weil es das in einer Kürze zusammenfasst. Also ich, die Seitenanzahl brauche ich fast gar nicht sagen. Es sind zwar 100 Seiten, aber das ist tatsächlich völlig egal. Warum? Weil er hat sich zusammengetan mit Ethan M. Aldridge, das ist ein Illustrator, und hat das Ganze wie ein kleines Märchenbuch aufgezogen.
1: Ach, wie schön. Dieses,
2: dieses Buch beschreibt tatsächlich visuell auch eine Heldenreise und arbeitet mit extrem wenig Text. Also das heißt, es gibt Seiten, da ist nur ein, viele Seiten, ist eigentlich nur ein, nur ein Satz drauf und ein Bild. So wie und die Gröffelow-Bücher? Ich kenne die Grüffel und Bücher <lacht> jetzt nicht vom Inhalt, nur vom Titel. Aber, aber
1: ohne, also das wünsche ich mir ja für ganz viele Präsentationen, ne? dass da nicht so eine Wall of ja. Text ist, sondern ein aussagekräftiges Bild und vielleicht noch ein Schlagwort.
2: Genau. Und wir begleiten drei Charaktere, das sind äh, drei, man kann, man weiß nicht genau, sind sie Kinder, sind sie Jugendliche, sind sie so an der Grenze die auf einem Spielplatz le leben oder besser spielen in diesem Moment, auf dem ein böser König herrscht. Da ist praktisch eine Person, die immer sagt, wie es lang geht. Die hat auch eine Krone auf, wird dann noch so gezeichnet und hier wird so gespielt und nicht da lang. Und das darfst du jetzt auch nicht benutzen. Und irgendwann gibt es eine kleine Eskalation, wo einer für den anderen einsteht und sie feststellt, sie haben aber eine gewisse Form der Steuerung. Sie haben eine Entscheidungsfreiheit. Ob sie da mitspielen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder eben nicht mitspielen. Und dann beschließen sie, diesen Spielplatz zu verlassen und mal zu gucken, was so außerhalb dieses Spielplatzes ist. Und das beschreibt dann diese Heldenreise. Ähm, und unfassbar gut, also wirklich unfassbar gut, es sind so schöne Sachen drin, auch Zitate von Aristoteles, es gibt nur einen Weg, Kritik zu vermeiden, nichts tun, nichts sagen, nichts sein. Das ist dann praktisch so der 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 Moment, wo sie aufbegehren. Ähm, oh, dann, dann eben auch als Team, Führungspersönlichkeiten lassen, es uns allein versuchen und scheitern dann lassen sie es uns nochmal versuchen und eventuell Erfolg haben. Also es beschreibt so diese gesamten Teamstrukturen, die diese drei, drei Charaktere aufbauen auf ihrer Reise. Und ich gucke gerade, ich kann das ja leider bei einem Podcast nicht in die Kamera halten, aber tatsächlich beschreibt es auch auf einer Ebene tiefer solche Szenarien wie Angst. Und das erlebt man manchmal in Teams. Ähm, deswegen benutze ich dieses Buch auch tatsächlich bei uns in einem internen Programm und zeige dann immer gewisse Bilder daraus, dass Teams anfangen, sich selbst zu regulieren, weil das sie machen das Ziel kleiner. Wir wollen das ja erreichen, wir wollen Sicherheit, also machen Sie das Ziel schön klein. Wir versuchen mal, wir finden einen Weg und dann streiten wir als Coaches immer ein und sagen, naja, er wollte aber schon den besten Weg finden, oder er wollte ja nicht nur einen Weg finden, oder? Und das hat er ja auch hier drin. Also er er hat beschreibt so, man, man muss ähm, also man muss sich einstellen, dass kein Plan funktioniert, aber der Wolf, den man besiegen will, der muss auch groß genug sein. Das darf nicht nur so ein kleines Wölfchen sein, dann ist nachher auch keiner stolz auf dieses Team, sondern dann gibt es eben so ein Bild, wie so ein ganz großer, böser Wolf diese drei angreift oder drohend vor ihnen steht. Und das benutze ich tatsächlich intern immer wieder. Es gibt noch ganz viele Sachen. Beklag dich nicht, hilf mit und alles mögliche. Aber dieses Buch ist so wunderbar. Und was es noch viel wunderbarer macht, und das ist jetzt ein kleinen Gruß an den Marc in Hannover, der mir dieses Buch mal empfohlen hat, das ist eine Führungskraft bei einem großen Technologiekonzern. Der hat mal gesagt, das ist so billig, das kann ich, weil meine Firma bezahlt mir das nicht, kann ich jedem meiner Mitarbeiter schenken, weil dann weiß er, wie bei uns in der Abteilung gearbeitet wird. Und das schenkt er absolut jedem. Das kostet jetzt 14 Euro. Das ist leider gerade erhöht worden um 2 Euro. Aber das schenkt er einfach jedem Mitarbeiter und sagt, das kannst du durchlesen, da brauchst du auch nicht lange. Das hast du in, in keiner Stunde durchgelesen. Und alle Prinzipien sind klar und eben durch Text und Bild auch noch schön verankert. Das würde ich als Führungskraft sogar noch aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Das tut er. <lacht> genau Gut, das. Cool. Genau. Also das, und mehr gibt es diesem Buch nicht zu sagen. Also ich möchte dazu nicht mehr sagen, weil es, es, es lohnt sich einfach, das anzugucken. Das ist fast schon ein Coffee-Table-Book. Also eigentlich ist es ein Coffee-Table-Book. Zusammen sind wir besser. Eine kleine Geschichte der Inspiration von Simon Sinek. Das ist sowas, cool. wo schönes mal für cool. einen Sonntagmorgen. Brauche ich unbedingt.
1: Ja, ich auch. Ja. <lacht> Ihr
2: seht, äh, das ist in meinen Top Ten. Also, das, äh, ja, ja, ja,
0: Mir viel bei, wo, wo du an der Stelle warst mit ähm, Fehler machen können. Ich habe vor zwei Tagen so einen Videoschnipsel gesehen, irgendeine ähm, Diskussion, äh, wo, wo Ed Sheeran ähm, drin war und er sagte: You learn nothing from success. Nothing at all. Mhm. You learn
2: yeah. only by failures. Ja. Yeah. Und ja, da hat er Weil wohl ganz viel gelernt, so gut wie er ist. Das sehen unsere Hörer jetzt nicht, aber so sieht dieses Buch aus. Ich halte das gerade in die Kamera. Ein großer Wolf mit rotem Tuch steht vor diesen drei Kindern, die sich aufbauen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich hatte gehofft, wir können es uns diesmal verkneifen, zu sagen, ich halte das mal in die Kamera, weil mir ist nach dem letzten Mal aufgefallen, ja. da haben
2: die anderen nichts davon. Nee, naja doch, die haben, das noch? die haben deinen Ausdruck, äh, deinen Ausdruck gerade eben gehört. Das wollte die, ich erzeugen.
0: Ja. Ja. ja, cool, sehr cool. Und sonst so? Was also habt ihr noch hab, an Büchern rumliegen?
1: Naja, ihr habt ja heute Morgen hm. schon gehört, dass ich schon wieder Impulskäufe getätigt habe. Aber äh, was ich noch mitgebracht habe als Ergänzung zu dem Buch, über das ich eben sprach, ich werde das verlinken, und zwar den ähm, innere Saboteure-Test von Shirzad Shamin heißt, er ist der Autor des Buches Positive Intelligence, mhm. habe ich mal bei einem Workshop gemacht. Da ich ja sehr reflektiert bin, hat mich das Ergebnis nicht überrascht. Also meine inneren Saboteure sind natürlich auch meine Antreiber. Aber so in diesem ganzen Kontext äh, Imposter kann ich empfehlen, diesen Test mal zu machen. Man muss sich da mit seiner E-Mail-Adresse anmelden. Und noch ein, ein ganz lieber Gruß an die Anna Kuczynski. Deren Podcast habe ich nämlich... Äh, diese Woche erst gehört, also jetzt mehrere, aber hier geht es um Folge 34 aus dem Verbindungen schaffen Podcast und das, das passte so schön, weil es nicht so war dieses, ja, was ist ja nichts Besonderes und äh, das können ja alle und äh, ich fand den sehr, sehr angenehm, also der ist wirklich ganz, ganz zauberhaft, dieser Podcast, den werde ich euch auch verlinken, passt auch gut zum Thema.
2: Zwei Sachen. Ähm, das eine Buch, was ich überlegt habe heute vorzustellen und ich bin immer wieder von diesem Buch überrascht, das heißt New Work Needs Inner Work, das ist von Breitenbach und Rollo, das ist auch ein Klassiker und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich das wieder in die Hand nehme, wie tief dieses Buch geht, ähm, also wie viele Modelle angesprochen werden und referenziert werden.
1: Steht auch auf meiner Liste übrigens, natürlich tut es das.
2: <lacht> uneingeschränkte Empfehlung. auf jeden Fall machen. Ähm, das sieht, das, ist so, das sieht so relativ dünn aus, und man hat so das Gefühl mit, naja, das ist jetzt, erzählen sie dir halt, dass du innere Freiheit haben musst und Stabilität in dir selbst und so, und dann endet das so ungefähr. Nee, nee, also die ziehen ganze Dimensionsmodelle da auf, das ist unheimlich spannend. Und ich habe festgestellt, ich habe das Mitte der Woche nochmal an rausgeholt und dachte, na, vielleicht stelle ich das diese Woche vor, dachte, nee, ich muss das nochmal lesen. Das ist, ich bin gerade gar nicht fähig darin, das vollständig abzubilden. Und das Zweite, was mich begleitet hat, ähm, war in einem Workshop. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich fühlte sich am Anfang ein bisschen komisch an. Es gibt äh, ein, ein, ein kleines, eine kleine Grafik, die findet man im Internet. Das ist das Wheel of Emotions. Ähm, das beschreibt nichts weiter, also hat auch nichts mit der Transaktionsanalyse mit den fünf Grundgefühlen zu tun, sondern beschreibt einfach ein, eine Menge von acht Gefühlen in jeweils drei Ausprägungsstufen. Das sind so also Sachen wie, wie Ärger, Wut und, und Rage, ähm, und das habe ich mal in einem Workshop aufgehängt, weil tatsächlich haben wir da mit der Gruppe Unterstützungsmöglichkeiten von Teams anhand von vorliegenden Gefühlen in der jeweiligen Situation erarbeitet. Das klingt und, gut. Und ich dachte, ich hänge das einfach mal an die Wand, wo ich sagte so, naja, vielleicht Gefühle, gerade so in Ausprägungsstufen, es muss ja nicht alles gleich, gleich Wut und Hass sein, sondern es gibt ja vielleicht noch Vorstufen wie Ärger und, und Ekel und, und, und Ablehnung und was ist, eine Ablehnung ist kein Gefühl, ähm, und tatsächlich hat das, kam das sehr gut an. Also das werde ich jetzt immer wieder in diesen Workshops aufhängen. Ich habe das auf dem Visual gemalt, ähm, in groß. Das scheint den Teilnehmern sehr geholfen zu haben, dass sie diese Abstufungen nochmal gesehen haben und gesagt haben, naja, Angst hat das Team da jetzt noch nicht, aber vielleicht Sorge. Okay, cool. Mhm. Äh, Finde ich extrem spannend, <lacht> weil ich habe
0: bei meinen Konfliktmanagement-Trainings wenn es darum geht, rauszukriegen, wo kommt eigentlich der Konflikt her? Ne? Also wo kommen die Emotionen mhm. her? Das mhm. ist mit den kopfgesteuerten Führungskräften manchmal sehr schwer. Ne? Also die, die mhm. sind dann immer sofort wieder bei den technischen Rahmenbedingungen, dass da was nicht klappt und dass er das gerne... Ja, aber worum geht es ihm wirklich? Ne? Wovor hat er Schiss? Äh, mhm. was, was versucht er zu beschützen? Und da könnte das sehr gut helfen. Das werde ich mir mal angucken. Ja, cool. Danke.
2: Ja, kommt äh, eine Empfehlung von Charlotte aus äh, Billund, die arbeitet bei Lego, eine gute Bekannte. Die hat das mal gepostet, ich habe das gesehen und dann dachte ich, irgendwie ist mir das stecken geblieben im Kopf und andere Trainer sagten, welches Modell ist das, und wozu brauchst du denn das, weil das ist kein anerkanntes Modell oder so. Und sagt, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, es hilft den Teilnehmern und ja, hat es. Hm.
0: Sven, du hast beim letzten Mal unbewusst eine kleine neue Kategorie aufgemacht oh, gut. für uns, nämlich einen Buchladentipp. Das fand ich sehr witzig. Wenn man mal in Freiberg bist, hast du gesagt, da ist ein toller Buchladen. Ich würde da gerne eine Kategorie draus machen, dass wir vielleicht dieses Mal, oder wenn wir eine Idee haben, so einen schönen Buchladen vorstellen, wäre auch eine Idee, was unsere Hörer uns vielleicht schicken könnten, wo sie sagen, da muss man gewesen sein, wenn man in dem Ort war. Ich bin zwischen den Feiertagen, zwischen den Jahren nach Kopenhagen gefahren mit meiner Familie über den Flughafen BER Terminal 2 Billigflieger. Da erwartet man nicht viel und dann kommst du um die Ecke und siehst einen wunderbar sortierten Buchladen. Richtig, mit Liebe ausgesucht, nicht die Standardsachen, ein paar Krimis und ein paar Wirtschaftssachen, sondern wirklich mit Liebe ausgesucht. Und was fiel mir da in die Hände, was sprang mir in die Augen, deine Kaffee am Rande der Weltgeschichten? Da habe ich mich erstmal mit eingedeckt ähm, und habe festgestellt, der hat ja für dich noch für ganz viele Freiberg-Besucher ähm, Bücher vorrätig. Mhm. Äh, sehr interessante Bücher. Der Buchladen ist einfach nur die Messe. In Kopenhagen waren wir im Designmuseum und da habe hab ich ein Spiel gekauft, ähm, Gedankenexperimente für kreative Leute, Don't Do Do This Game. Und da gibt es einfach einen ganzen Stapel von kleinen Karten. Wenn du im Kreativprozess ist, ist ja immer so, also wenn du eine Idee hast, sollst du sie auf den Kopf stellen, sollst du von innen nach außen drehen, sollst du größer machen, kleiner machen. Und dann hast du einfach drei Stapel Karten mit, ähm, das eine ist, was du tun sollst, das zweite ist, was du nicht tun sollst, und das dritte ist, wo das stattfinden soll. Um, und da kannst du dir einfach zur Unterstützung dieses kreativen Prozesses ein paar Karten ziehen und sagen, so, die Idee, die ihr jetzt habt, sollt ihr genau nach diesem Muster mal umbauen. Und einfach nur die Karten ziehen und sagen, so, äh, wenn das jetzt ohne Strom sein soll, was du erfunden hast, oder wenn das für Kinder funktionieren soll, oder wenn das unter Wasser funktionieren soll. Äh? Also die Ideen einfach umbauen, jeweils um so... Anderthalb Zentimeter Sta Kartenstapel für diese drei Kategorien, ähm, denke ich, ist eine sehr lustige Auflockerung für solche, wir machen jetzt wieder Design Thinking, wir müssen auf eine neue Idee kommen. Mhm. Und zum Schluss etwas, was ich einem Autor versprochen habe, ich hatte vor Jahren mal in die Hand bekommen, so ein kleines äh, Notebook, so oben Spiralbindung, Hochkant, Hendrix agile Werkzeuge. Das ist ein Pocket-Guide zu agilen Werkzeugen und Begriffen. Also einfach so für die Einsteiger Nachschlagwerke. Was bedeutet das? Was bedeuten die Artefakte und sowas alles? Und dann habe ich Ende letzten Jahres einen Hinweis bekommen auf eine andere Produktion von dieser Firma, for craft das ist eine Unternehmensberatung. Henrik, wir brauchen was Neues. Und da gelang es mir, ein Gratisexemplar zu schnorren, was mich sehr begeistert hat. Es das heißt, ist
1: es ist gerade bezahlte Werbung hier in unserem Podcast.
0: Ich wollte gerade sagen. Unbezahlt, der wusste ja nicht, dass Werbung kommt. <lacht> äh, grafisch wunderbar gemacht. Ähm, es ist wieder Business-Belletristik, wieder eine schöne Geschichte. Äh, sehr schön illustriert mit ähm, auch ein, ja, ein schönes Händchen, ein schöner Strich und das ist quasi, wie heißt das, der Survival Guide für die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen. Es geht um Design Thinking, es geht um Scrum und geht um Kanban und diese Sachen sind sehr ausführlich dargestellt. Es ist ein sehr ästhetisches Lehrbuch, ein sehr ästhetisches Nachschlagbuch, es liegt wunderbar in der Hand, ist schweineschwer, gut geschnitten, richtig schön gemacht. Ich kann es nur empfehlen, einfach um sich da durchzuarbeiten, wenn man auch Spaß am, beim Lesen haben will. Einfach weil der Gegenstand selber schön ist. Du warst vorhin bei Couchstichbüchern. Ähm, wenn du willst, ist das eins, was man auf dem Schreibtisch immer liegen haben kann.
2: Sehr schön.
1: Vielleicht probieren wir dein Kartenspiel mal aus, wenn wir dieses Jahr wirklich unser Live-Treffen machen.
0: Du meinst, das kommt noch? Da, ich, natürlich. Okay. Du nicht? Dann, ja. Gerne.
1: Äh, wir, wir,
0: wir müssten bloß mal, ähm, ja, wir müssten dann mal zusammenkommen. ne? Wir müssten uns ja. mal sehen. Physisch.
2: Ich glaub, bevor wir das besprechen, schicken wir mal die Hörer in was immer, äh, den Ausgang der S-Bahn auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder den Feierabend. oder.
0: Das heißt, das war jetzt deine Abmoderation?
2: Das war der Versuch. Ja, cool. Habt dann.
0: eine gute Zeit. Viel Spaß beim Lesen und Bis. schickt uns gerne eure Tipps, welches Buch ihr meint, dass wir mal vorstellen sollen. Und in welchem Buchladen man unbedingt mal gehen sollte.
1: Ich habe schon einen Sinn, ja.
0: Bis dann. Komm, kommt bei
1: Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Mach's
0: gut. Tschüss.